0: با سلامی دیگر پنجه و دومین برنامه نگاه روانکاو رو با هم شروع می کنیم درودی میفرستم بر هموطنان عزیزم و درودی می‌فرستم بر تمامی فارسی زبانانی که به ما گوش می کند. اگر خاطرتون باشه در کتابی به نام نگاه دیگر به سرزمین فرنگ ایران ما بحش اول رو که ایران سرزمین فرنگی ما ایران است رو در پنج برنامه گذشته چندین قسمتش مطرح کردیم و در پنجمین برنامهش رفتیم تا اونجا که انقلاب نه تنها مدیران و کلان مدیران یک جامعه رو عوض میکنه که در مورد ایران دقیقا عوض کرد و طبقه جدیدی نمایندگان طبقه جدیدی قدرت رو در دست گرفتن و تمام نمایندگان طبقه،, طبقه قبل رو یا اخراج کردن یا اونها خودشون رفتن یا متاسفانه زنده نماندند و بدلال مختلف معدوم شدند یک طبقه تازه از نویسندگان و نگاران و برنامه سازان و تلویزیون و حتی کلان مدیران دانشگاه ها و غیره به وجود آمدند و بحث من این هست که فرای این مطلب که خوب به بحق حدی عینی و دیده شده بود که همه متوجه این قسمت شدند حتی مثلا در ارتش تمامی افرادی که جزو عمره حساب می شدند اونا ها شدن، شدند و از میدان خارج شدند خب برایشون هاشون مشکلات دیگه هم پیدا کردند بعدی مثلا میهن رو ترک کردند ولی می بینیم که قسمت سر زده شد به طور کامل در بقیه قسمت هم همین طور حالا بحث من این هست که جدا از این در واقع جابجایی کلان مدیران و به مدیران پایین هم به تدریج شامل این تغییرات شدند که بیشتر به واژه پاکسازی اون موقع معروف شد، پاکسازی صورت گرفت و بعد هم به نام انقلاب فرهنگی به گونه دیگر، استادان و رؤسای های دانشگاه ها عوض شدن اون هم با نام دیگر فرق میکنه نامش هر چیه هر نامی بران بگذاریم طبیعتا یک انقلاب مدیران و کلان مدیران بود و اون چیزی که من میخوام در این شش برنامه بیشتر روش تاکید بکنم مسئله واجه ها بود و ارزش واجه ها و اینکه به تدریج یک سری واجه های جدیدی آمدن و ی- یک سری از واجه هایی که بودند معنی تازهی رو گرفتند جای تازهی رو اشغال کردند و این یک مقداری هم طبیعتاً در جامعه گیجی و سردرگمی میاره برای اینکه هر دالی یک مدلولی پیدا میکنه مردم با این دال مدلول های خودشون رو به هم منتقل کنند، سخن میگن گفتمان دارن ارتباط میگیرن اگر این دال ها بمانند و مدلولهاشون هاشون عوض بشه مدتی طول میکشه که مردم بتونن خودشون هماهنگ بکنند یا به یه شکلی هم ممکنه که ادعی توتیوار این تغییر مدلول های دالها رو تکرار بکنند بدون که حتی زیاد معنی اون رو بفهمند مطالب اساسی که در این مورد میشه گفت واجه هایی که دال های اساسی که میتونیم بگیم دوچار این تهاجم قرار گرفت یعنی دال موند واجه ظاهرش تصویر سوتیش موند و اون عمقش دوچار یک نوع دگرگونی شد میتونیم بگیم که واجه های مثل میهن فرهنگ حتی مرز و کشور به حتی میشه گفت که فرهنگ اینها واژههایی بودن که شکلشون عوض شد اینها طبیعتا همه واژه‌هایی هستن غیر مذهبی ولی به تدریج رنگ مذهبی گرفتند مثلا شد میهن اسلامی درسته که ما قبل مقوله به نام میهن اسلامی نداشتیم میهن یک امر یک امر لایق هست یعنی تمام ساکنین یک سرزمین سرزمین روشن سرزمین دارای یک محدوده است مرز حوزه داره حوزه سرزمینی روشنه تا اینجا یک سرزمین هست و این حوزش هست. و. میهن اسلامی یک واجهی شد که آمد در زبان رادیو تلویزیون و تمامی وسائل ارتباط جمعی که چه به شکل مستقیم رادیو تلویزیون روزنامه مجله نشریه و چه به شکل غیر مستقیم مساجد و منابر و تکایا و حسینیه همه اینها از این واجه ها به شدت استفاده کردن به شکلی که این واژه ها به تدریج جا افتاد ولی معانی قبلشون رو از دست دادن همین مسئله میهن اسلامی رو نگاه کنیم بهش از دو واژه درست شده یکی میهن که طبیعتاً محل زندگی است محل زندگی ایده ای انسان هست که در اونجا زندگی میکنه و اینها اول مذهب رو انتخاب نکردند بعد میهن بسازند میهن بوده اینها در این میهن به دنیا آمدن سرزمین پدری اونهاست و یک میهن ملک مشاع همه ساکنین اون میهن هست ایران به این 82 میلیون نفر تعلق داره نه اینکه یه مترش به یک نفر یه متر دیگه به یک نفر دیگه هر ذره هر سانتی متر مربعش مال این 82 میلیون غیرقابل تقسیمه آه، اه، یک ملک مشاع هست برای ما پس وقتی که میذاید میهن اسلامی اه، 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 یک گرفتاری تولید میکنه اینکه یا باید تمامی ساکنین این میهن اسلامی باشند. اه، اه، یا نمیتونیم نام اسلام رو بر اونها بفرستیم خب از طرفی میدونیم که طبیعتا چه به شکل رسمی خودش برای اینکه در مجلس شورای ملی ایران در اساس قانون اساسی نمایندگان اقلیت به رسمیت شناخته شده هم حضور دارن خب اگر این نماینده اسمش از اقلیت نمایندش میره در مجلس و گذاری میکنه این نمیشه منکر حضورش شد پس این میهن نمیتونه اسلامی باشه حتی اگر ظاهرا بگیم هشتاد درصد شیعیان هستن مثلا 15 درصد اهل تسنن و بقیه هم به شکلی از پیروان بقیه مذاهب ولی باز این هم دقیقا روشن نیست برای اینکه هر انسانی که از پدر مادر مسلمان اهل تصنن یا شیعه به دنیا بیاد طبیعتاً نمیتونیم بپذیریم که مسلمان یا شیعه است این باید یک انتخاب داشته باشه و خودشو به این شکل معرفی بکنه شما که میاد جلو میگه، بگه من یک ایرانی شیعه هستم و اینجاست که مقوله میهن اسلامی به نوعی تحمیل و تعویز کردن نام یک میهن هست. این, این یک یکی از واجه است که متأسفانه به شکل بسیار غلط با فشار رفت جلو و خاص جا بیفته. از به شکل دیگر وقتی نگاه میکنیم که مثلا شوراهای کارگری شوراهای اصناف مختلف سندیکاها یک اسلامی آمد به دنبالش سندیکای اسلامی کارگران شرکت واحد شورای اسلامی شهر دوگومbadan شورای اسلام ببین این نام اسلامی که به دنبال تمام پدیده های اداره کشور یک مملکت به شکل شورایی به شکل نمایندگی گروهی که نماینده تعیین میکنن که نمایندگان برای دوران موقتی نظریات این مردمی رو که اینها انتخاب کردند ببرن مطرح بکنن و اگر قوانینی هست که قرار تعویز بشه یا به وجود بیاد این نمایندگان با توجه به اینکه ارتباط دارن با موکل با کسان که بهشون رعی دادن بتونن اونها نمایندگی بکنن ولی وقتی میگیم که شورای اسلامی شورای اسلامی کارگرانه یا سندیکای اسلامی باز همون مشکله ایران اسلامی دوباره تکرار میشه یا میهن اسلامی دوباره تکرار میشه یعنی یا باید این شورا تمامی نمواندگانشون مسلمان باشند یا اگر نیستن پس واجه صفت اسلامی نمی تونه وجود داشته باشه پس این یه سری واژههایی به این شکل حتی از اون هم یه مقدار میقتر مسئله اسلام ناب محمدی اسلام مطرح است که خود همین واژه هم بازی تا اینکه مردم بتونن باعش آشنا بشن بفهمند ته اون یعنی چی اسلام ناب محمدی چه اختلافی میتونه با بقیه اسلام ها داشته باشه من یه مقدار در این مقاله روی این مسئله اسلام و اینکه چه اسلام چه زوایایی میتونه داشته باشه چگونه میشه به این اسلام توجه کرد کار کردم و در واقع بحثم این هست که اسلام از یک نگاه دیگر یعنی غیر از بحث ایمان من ایمان دارم به شیعه دوازده امامی. من ایمان دارم به شیعه اسماییلیه یا سه امامی. من ایمان دارم به سنی هنفی و غیره. وقت از مسئله ایمان به یه شکل دیگه هم میشه به اسلام نگاه کرد و اون میشه گفت شاید عنوان یک روان میتونم بگم یک شکل دیگری نوع دیگری به این اسلام میشه نگاه کرد با عباد مختلفش خیلی سریع سریع میکنم که از این بگذرم ولی برحال یه مقدار باید توضیح داد در موردش در مقابل اون اسلامی که اسلام نام و محمدی شورای اسلامی سندگاه اسلامی میهن اسلامی و غیره این صفت اسلامی که به دنبالش رفته که تهش ته اینا، همه اینها یعنی اینکه که ام، 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 اسلام آنطور که ما میگوییم یعنی اسلام آنطور که مجموعه حاکمیت چهل سال گذشته تعریف میکنه میشه اون واجه اسلام تبدیل میشه به اسلام خاص لایه ای از معممین شیعه که به ولایت فقیه معتقدن این تبدیل اسلام کوچک میشه این حجم بزرگ اسلام یک میلیارد و پونسد میلیون نفری حتی اون مثلا 150 دیویست میلیون شیعه با تیف های مختلفش این کوچک میشه تبدیل میشه به پیروان شیعه دوازده امامی ولایت فقیهی که هیچگاه هم در مدارس معممین شیعه اینها در اکسریت نبودند از نظر اعتقادی در اکثریت نبودند ولی وقتی قدرت گرفته شد این قدرت با فشار میشه گفت که برحال واجه اسلام شد معادله اسلام نامو محمدی هم به همی شکلید آنچه که قیروان ولایت فقیه شیعان شیعه شیعه امامی مطرح میکنم بر حال به شکل دیگه میشه گفت که اسلام یک بعد سنتی داره این بعد سنتی اسلام اگه مش نگاه بکنیم ببینیم که در جوامع مختلف در طول این 1200 300 سال در در همه جا در بعضی مناطق حتی 500 سال اخیر اسلام رفته یا حتی دیرتر در این یک میلیارد و 500 میلیون مسلمان این اسلام سنتی شکل‌های مختلفی گرفته اگر در مرزها باشه یعنی مرز فرنگهای مختلف مثلا در آفریقا و شمال آفریقا و بدنه آفریقای سیاه کشورهایی که در اونجا قرار می و وقتی مشاهده میکنیم صحبت میکنیم با مسئله اسلامشون میبینیم که یک اسلامیست که اولا مجموع اون آزاد و آزادی خواهی و آزاد بودن مرد و زن و انسان در رفتار و کردارشون کاملا اون سنت قدیمی رو نگه داشتن و مثلا پوشش زنان به اون شکلی که در اسلام میبایست رعایت بشه، رعایت نمیشه، روابط بین زن و مرد هم در جامعه بسیار عادی تره، یعنی اون حالت این فاصله وجود نداره به اون شکل روزمرگی و مثلا میبینیم که در این کشورها نقش روزه بسیار بسیار مقدس و مورد احترام و خیلی در واقع به عنوان یک خصیصه فرهنگی، سنتی در آمده در سال که نماز به اون شکل جاری نیست واقعا و یا مراسم مذهبی خیلی ضعیف و قلیل هست و در بسیاری از این لایه شمالی آفریقا که مسلمان نشین هست در بسیاری از مواقع حتی یک اعتقاداتی هست که مخلوط انیمیست مخلوط از باورهای جادوگرانه و اسلام که هر دور رو مخلوط کردن و اینها یک ملغمه تازه ایجاد شده و, و حتی تعاریفشون از عوامل اساسی اسلام اختلاف داره مناطق مرزی من بیشون میگم مناطقی که از فرهنگی بین اسلام و سنت ها و مذاهب دیگری وجود داره اگر همین کار رو هم بکنیم به اون طرف بریم مثلا بریم به سمت مسلمانانی که در چین هستند می‌بینیم همین مساله رو مشاهده می‌کنیم یعنی اینکه این اسلامی که اونجا رسیده ظریف میشه و اینکه ادای نماز به زبان فارسی خودش یک نمونه یک نمونه مختصر هست یا مثلا در نگاه میکنیم به پیروان اسماعیلیه که می‌بینیم یه مدار نقش فلسفه و امریش های فلسفی درشون خیلی قوی تر هست و خیلی به هم وابسته تر هم یعنی تقریبا یک مذهب یه مقدار بسته و متحدی رو به وجود آوردن برحال یک اسلام سنتی ما داریم و این اسلام سنتی یک با اسلام با آنچه که قبل وجود داشته به عنوان سنت زندگی روزمره مخلوط میشه و مخلوط شده تقریبا در همه جا همینطور صورت گرفته و به این شکل ورشت کرده یعنی همونطور که در طول جامعه حرکت کرده این اسلام به گونه ترکیبی شده از سنت گذشته و سنت های اسلامی با همه تغییر شکل هاش این اسلام سنتی طبیعتا انقلاب پذیر هم نیست برای اینکه باید به تدریج سنت معقوله است که هر نسب نسل بعدیش منتقل میکنه با تغییرات مختصری که در کل انسان و ابزار و دانش و شناخت و کار بردی که از این دانش به کار میبره داره یک پدیده سنت و پدیده خیلی جاری و آرام و آهسته ای هستند اینو بهش میگیم اسلام سنتی یه اسلام هست که میشه گفت اسلام اسمی بذاریم آنتروپولوژیک یعنی انسان شناسی که این اسلام در حوزه میشه گفت جامعه شناسی و انسان شناسی است اسلامی است که جامعه شناسان و ها این رو بررسی میکنند مثل هر مکتب و مذهب و اندیشه و شیوه زندگی دیگر یعنی یه شکلی جدا خودشون رو دور میکنند. اینها جامعه شناسان و انسان شناسان و با دور کردن خودشون سعی می‌کنن که این پدیده رو بهتر بشناسند و این اسلام در واقع به شکلی میشه گفت که یک نگاه بیطرفانه تاریخی حتی میتونه داشته باشه که طبیعتا پیروان هر تکه از این اسلام به عنوان اعتقاد میتونن قبول نکنند ولی مثلا وقتی ادهی از تاریخ نویسان مطرح میکنند که پیامبر جنگ های اولیش نه به خاطر گسترش اسلام بلکه به خاطر این بوده که مهاجرین و انصار از نظر زندگی روزمره دچار مشکل میشن و این تصمیم گرفته میشه که برند خارج از مدینه و کاروانهایی رو که به سمت مکه میرند و اونو حمله کنند که در بحثهایی که معممین شیعه میکنند طبیعتاً اینها یک نوع جنگ مقدس، مقدسی، غزوه های پیانبر هست و در بحثی که تاریخ نگاران، جامعه شناسان و آنتخپولوک ها میکنند بحث اینه که نخیل این ضرورت زمان و مکان بوده این اینو قبول کنیم که این نوع اسلام در حوزه کارشناسی و اهل فن هست یعنی همونطور که تاریخ جوامع مختلف رو روابط اجتماعی و انسانشناسانه جوامه مختلف رو بررسی می کنند این حق رو هم دارن که جوامع مختلف که تحت نفوذ اسلام هستند رو نگاه میکنند به شکل تاریخ اجتماعی یک اسلام دیگر هست که اسلام فلسفی است که در واقع از همون نخست وقتی که تونستند با استفاده از جهانگشایی و اسلام بزرگ تونست از یونان و زیر اسپانیا رو و زیر یونان رو بگیره بیاد تا ایران بد بعد بره اون طرف تا تقریبا آسیای مرکزی و از اون طرف هم بعد در از طریق نادر شاه بره به سمت هند و بعدا به سمت مالزی و اندونزی می‌بینیم که یک دنیای وسیع رو در بر می‌گیره و این دنیای وسیع طبیعتاً با فلسفه‌های مکتوب یا شفاهی روبرو میشه که اینها رو سعی می‌کنه به ترجمه کردن و یاد گرفتن تمامی متون یونانی زمان دوران یونان بزرگ تجربه میشه به عربی حالا بعضی وقتها غلط و بعضی وقتها با مشکل ولی به هر حال ترجمه میشه و این به علاوه سنت هایی که در جوامع بوده به علاوه سنت جدید اسلامی به علاوه تا های رومی و یونانی به تدریج یک نوع فلسفه اسلامی رو به وجود میاره که بعدن ملاصدرا و حاج ملاحادی سبزواری هم میان شاخه شیعه این فلسفه رو به وجود میانند. لنه به هر حال یک اسلام فلسفی است که یک اسلامی است که تلاش میکنه که نگاهی فلسفی به انسان و زندگی اجتماعی داشته باشه. و یک جریان عرفانی اسلام داریم که در فرصتهای دیگه اگر لازم باشه من تلاش میکنم که ریشه های عرفان رو از شمنها حدود هزار سال پیش تا امروز بحث کنم راجع بهش که این عرفان نه مختص جهان تشیست، نه مختص اسلام هست، نه مختص اصلا مذهب هست. ما اسلام عرفان یهودی و عرفان مسیحی هم داریم، عرفان غیر مذهبی هم داریم و عرفان در هر مکانی که رفته به این دلیل که خواسته زنده بمونه، رنگ و روی و ظاهر اون مکان رو به خودش گرفته ولی در داخلش همون تجربه های عرفانی و حرف های عرفانی مونده برای این یک اسلام عرفانی و ما آخرین تکهی که میتونیم بگیم اسلام یک نوع اسلامیست که به سمت تجربه حکومت کردن میره که این تجربه اولیش خب با خود پیامبر و چهار خلیفه شروع میشه بعد اومویه در دست میگیرن و به درستی وقتی یک امپراتوری به وجود میاد صحنه بزرگ میشه طبیعتاً باید یک نظام دیوان سالاری بیاد و این اداره بکنه که طبیعتاً این نظام دیوان سالاری احتیاج به دربار و نوع خاصی از زندگی داره که بعد از اون اموییه و بعد از اونها عباسیان تا در واقع قراقم شدن خلافت به دست حلاکو خان مغل اینها در سطح جهان اسلام فرمان روایی می کردن به عنوان خلیفه که خودشون رو جانشین پیانبر می درسن. پس یک نوع اسلام در واقع حکومتی هم وجود داره که این اسلام حکومتی به یه شکلی میشه شه گفت ترکیبیست از اسلام سنتی اسلام بعضی وقتها عرفانی یعنی شاهی عرفالانیش قوی تر بوده به قدرت رسیدن همونطور که اوائل صفحه هم تقریبا شاخه عرفانی اسلامی که صفبی داشتن با خودشون می آوردن قوی تر بود دیگرش یا شاه خیلی مذهبی کلاسیک سنتی داره که در واقع، میبینیم این سی رو در خود صفویه که نگاه بکنیم میبینیم با یک اسلامی که تمالات ارفانیش خیلی شدیدتر شروع میکنه و بعد به یه شکلی که این نوع شیعه دوازده امامی امروزه که این در واقع ساخته شده دوران اولیه صفاویه است ترکیب آنچه هست. که ما آنچه که اسلام فلسفی و اسلام سنتی بود با این در, واقع در کشورهای مختلف مخصوصا در رای بقای لبران مخلوط میشه و یک با امکاناتی که شاهان صفویه در اختیارشون میذارن مدارس دیگر ایران مدارس مذهبی دیگر در ایران به شدت تعطیل شده و تحت نفوذ و حکومت محمد شیعه قرار میگیره و این, چه این ردیفی رو که ما داریم از شیعه اصناعشریه امروز ساخته میشه که هیچ ارتباطی با شیعه اص... حتی اصناعشریه ما قبل از صفویه نداره برای اونها بیشتر به یه میاداری فلسفی بودن و به این تا این حد دچار میشه گفت نوعی خرافات نبودن. به حال بحث این هست که در این انقلابی که صورت گرفت در ایران هم یک دیگرگونی در نظام کلان مدیریت قرار گرفت و هم هم دیگرگونی در واجه های استفاده میکنیم در روزمره مثل اسلام ناب محمدی یا شورای اسلامی یا میهن اسلامی. شب و روزتون خوش.